1: قالوا ما وراءك؟
0: قالوا جئت محمدا فكلمته محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن ابي قحافة ابن قحافة يعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فلم اجد فيه خيرا ثم بشيء ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني, يعني أعدى العدو أشد الناس عداوة مهم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم قد أشار إلي بشيء فنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا قالوا وبما أمرك قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك محمدا كان أجاز محمد هذا فنباش فنفع لكن اذا ما اجازه ما ينفع. نعم. قال لا قالوا ويلك ان زاد الرجل على ان لعب بك. غرك يعني ما اعطاك شيئا ينفعك وانما بمثابه انه سخر بك. نعم. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وسياتي ان شاء الله
1: التجهز. إلى مكة في الدرس القادم إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى التهيئ للغزوة ومحاولة الإخفاء
0: التهيئ للغزو للغزوة ومحاولة الإخفاء لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض المشركين للعهد الذي أبرمه معهم في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة لما علم صلى الله عليه وسلم بذلك وذلك ان بني بكر اغارت على خزاعه وهذا لا اشكال فيه بين القبائل فيما بينهم يغير بعضهم على بعض هذه هي طريقه العرب قبل الاسلام لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعه وقريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أراد من العرب أن يدخل في عقد محمد وعهده وصلحه دخل ومن اراد ان يدخل مع قريش دخل فيكون محميا بحماية العهد الذي بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقده وعهده ودخلت بنو بكر مع قريش ومن يوجب هذا أنه لا يسوغ لقريش أن تغير على خزاعة ولا أن تعين من يحارب خزاعة لأنها إذا حاربت خزاعة أو أعانت من حاربها فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاربت النبي صلى الله عليه وسلم نقضت العهد بنو بكر وخزاعه يتقاتلون يغلب بعضهم بعض ولا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قريش منهم شيء لكن إذا عانت قريش من دخل في عهدها وعقدها على من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده تكون نقبة العهد لأنها كأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وخزاعة لما أعانت قريش بني بكر عليهم جَزَعُوا وقالوا إن قريش أعانت من حاربنا ونحن دخلنا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فجاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم فتوالت الاخبار اولا جاء رجل من خزاعه ثم جاء الرجل الاخر ثم جاء ابو سفيان ليشدد ويبرم الاتفاقيه ويؤكد عليها فثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم ان قريش نقضت العهد. وقد كان عنده عليه الصلاة والسلام إحساس واستعداد قبل نقل العهد بثلاثة أيام وقبل أن يأتي من دون خزاعة وقبل أن يقدم أبو سفيان قام عائشه رضي الله عنها عن تجهز له جهاز الغزو ولا تعلم إلى أين وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ابو بكر رضي الله عنه ما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يدري ابو بكر الى اين هذا الجهاش ويسأل ابنته قالت والله لا ادري ثم لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من نقض قريش للعهد اخبر الناس بانه متوجه الى مكه ولا يحب عليه الصلاه والسلام ان يعلم عن هذا احد سوى من حوله من اهل المدينه ودعا الله جل وعلا ان ياخذ العيون والاخبار عن قريش حتى يبغتها لانها لو علمت قبل لربما استعانت بمن حولها من القبائل وجمعت في مكه جيش كثير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية صغيرة إلى جهة تخالف جهة مكة لأجل يتوقع أن شكرا لك هذا يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد جهه ورى بغيرها فارسل سرية صغيرة بقيادة ابي قتادة الى جهة تخالف جهة مكة حتى يتوقع الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتجهز يتوجه الى تلك الجهه. وقال عليه الصلاه والسلام: اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها. ثم انه عليه الصلاه والسلام امر الناس بالجهاز والتوجه الى مكه، اقرا.
1: قال رحمه الله: لأخذ للغزوة من رواية الطبراني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها قبل أن يأتي إليه خبر نقضي الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال يا بني ما هذا الجهاز قالت والله ما أدري فقال والله ما هذا زمان غزو بني الأسفر فإن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله لا علم لي وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا وارتجز يا رب إني ناشد محمد الأبيات
0: الأبيات التي سبقت يستحث النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرته على قريش وبني بكر حيث ان قريش نقضت العهد
1: نعم فعلم الناس بنقض الميثاق وبعد أمر جاء ابو ديل ثم ابو سفيان وتأكد عند الناس الخبر فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز واعلمهم انه سائر الى مكه ليستعدوا لها تحتاج الى استعداد
0: لانه سيواجه عدوا شرس وقوي وحوله اعوان كثر فامر الصحابه رضي الله عنهم بالاستعداد وجلى لهم الخبر حتى لا يظن أنه متوجه إلى قبيلة صغيرة من قبائل العرب أنه متوجه إلى مكة.
1: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وزيادة في الإخفاء والتعنيه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه قوامها ثمانيه رجال تحت تحت قياده ابي تحت قتاده بن ربعي الى بطن اضم فيما بين ذي خشب وذي المروه على ثلاثه برد من المدينه في اول شهر رمضان سنه ثمانيه هجريه ليظن الظان انه صلى الله عليه وسلم يتوجه الى تلك الناحيه ولتذهب بذلك الأخبار وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرج إلى مكة فسارت إليه حتى لحقته صلى الله عليه وسلم
0: وفي هذه السرية الصغيرة مر عليهم عامر بن الأضبط فسلم عليهم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم وهذا إشعار بأنه منهم وأنه مسلم وأنه ليس بعدو فقتله محلم ابن جثامة لشيء كان بينهما وأخذ بعيره سلبه قتله واخذ بعيره وهذا في جيش السرية سيئه النبي صلى الله عليه وسلم وعامر التقوا به في الطريق فانزل الله جل وعلا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا الايه وجاءوا بمحلم ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بين يديه قال اللهم لا تغفر لمحلم وقالها ثلاثة دعا له بعدم المغفرة لأنه ليس عن جهل وإنما قتله تعمدا وقد سمعه يسلم ومن سلم فلا يجوز التعرض له بسوء فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه لا يستلقي لا يستلقي دموعه بطرف ثوبه يعني يبكي تأسفا وندما وحزنا على ما فعل والمسلم اذا اساء وتاب وناب واناب الى الله جل وعلا ورجع اليه فالله جل وعلا يغفر له. فلما قام بين يديه قال اللهم لا تغفر له فقال ابن اسحاق وزعم قومه انه استغفر له بعد ذلك. يعني رحمه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالمغفرة وكما أنبى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله قال له عليه الصلاة والسلام ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا ساعة إذن يعني ما أحب أنه حصل منه ما حصل من قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله مع كون انسان رضي الله عنه يظن انه قالها خوفا من السيف لا ايمانا بالله ورسوله.
1: نعم. وكتب حاتم بن ابي بلتعث الى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ثم اعطاه امراه وجعل لها جعلا على ان تبلغه قريشا فجعلته في قرون راسها ثم خرجت به واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث عليا والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقا حتى تاتيا روضه خاخ فان بها ضعينه معها كتاب الى قريش فانطلقا تعادي بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقال معك كتاب فقالت ما معي كتاب ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا فقال لها علي رضي الله عنه احلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولا كذبنا ولا كذبنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب أو مجرد فلما رأت جد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله ارتددت ولا بدلت ولكني كنت من منسقا في قريش لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فاحببت اذ فاتني ذلك ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله وقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم.
0: هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا يعلموا إلا وقد فاجعهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة عشرة آلاف مقاتل إلى مكة حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه كتب كتابا الى قريش من حاطب ابن ابي بلتأ الى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ودفعه الى امراه وجعل لها اجره اغراها بالاجره الكثيره حتى تذهب بها هذا الكتاب الى قريش وهي في طريقها إلى قريش جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه المراه والخطاب الذي معها ومن أرسله فدعا صلى الله عليه وسلم فارسين علي والمقداد رضي الله عنهما قال اذهبا وطريق الندينة الى مكة بعيد ومسافة ومتشعب قال الى روضة خاخ روضة معروفة لديهم تجدون بها ضعينة ضعينة امرأة يعني ما هم ركب ولا جيش ولا رجل ضعينة معها خطاب ائتيابه فذهبا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما نزل في هذه الروضة إذا المرأة تمشي وحدها فأوقفها واستنزلاها وقالا لها أخرج الخطاب الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب ولا حملت شيئا ففتشوا الرحل يعني الامتعة اللي على المركوب البعير او الحمار او مركوبها ما وجدوا خطاب فالتفت اليها علي رضي الله عنه بحزم وجد فقال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا نحن الخطاب معك اما ان تخرجيه واما ان نجردك من ثيابكِ. اختاري احد الامرين ورات الجده والحزم من علي رضي الله عنه ما يمكن يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وجدنا المراه وليس معها خطاب، مو معقول الخبر جاء من السماء ما كذب رسول الله ولا كذبنا الخطاب معك اخرجيه وانت بالخيار بين امرين اما تخرجين الخطاب ولا نجردك من ثيابك حتى نط... نخرج الخطاب فرأت الجدة من علي رضي الله عنه فقالت تنحه لأنه داخل ففلت وفكت رأسها وفائر رأسها الجداول اللي عليها ورأسها واخرجت الخطاب منه حتى وضعته في هذا المكان حتى مهما يكون تفتيش ما يوجد ما يستخرج لكن علي رضي الله عنه أراه الجد مجردك من ثيابك فأخرجت الخطاب وأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ووجد فيه من حاطب ابن ابي بلتاه الى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، كيف هذا يا حاطب؟ نحن نسال الله تبارك وتعالى ان ياخذ العيون والاخبار عن قريش وانت واحد منا وممن شهد بدر ومن فضلاء الصحابه رضي الله عنهم اجمعين تكتب بهذا الخطاب. قال آه أمهلني يا رسول الله لا تعجل علي والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما راجعت ولا نافقت ولكن الأمر كذا وكذا يا رسول الله هذا السبب أني أنا لي أهل وولد في مكة وليس لهم من يحميهم لأني لست من قريش وصحابتك وأهل مكة الذين معك الآن لهم في مكة هذا ابن عمه وهذا ابن أخيه وهذا جده وهذا خاله وهذا كذا قرابة بعضهم مع بعض وأنا مالي أحد فأخشى أن يؤذوا أهلي فأنا كنت أضع يد عندهم وأنا عارف أن, إن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه المعروف بقوته وصرامته وشدة في الحق ما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقه طريق عمر ما يمشي مع عمر في الطريق رضي الله عنه لصلابته وقوته شعر سيف لكنه ما يتقدم ولا يقدم ولا يؤخر حتى يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد نافق ويتأدب به الآخرون هو حصل منه النفاق خيانه لله ورسوله لكن لأجل ان يتدب يتأدب الآخرون نعطي درس للأمه من أولها إلى آخرها ان من خان الله ورسوله بهذا الشكل ما هو إلا السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين مهلا يا عمر انه شهد بدر هذه شهاده تزكيه عظيمه شهاده بدر ليست من السهوله بمكان وفوق هذا كله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني اي ساعه تحصل منكم فهي مغفوره لان المرء اذا هيئ الله له من الحسنات الشيء العظيم فإن الله جل وعلا يتجاوز عن سيئاته في جانب كثرة حسناته وعظمها ولهذا قد يقدم الاثنان على الله جل وعلا يوم القيامة يستويان في كبيرة من كبائر الذنوب أحدهما يغفر الله جل وعلا له من اول وهله ويدخله الجنة، والآخر لا يغفر له ويعذبه في النار ثم يخرجه إلى الجنة فيما بعد، ومن أسباب ذلك أن الأول قد يكون له حسنات كثيرة، له مجهود، له أعمال جليلة، له نفع للإسلام والمسلمين، له مواقف مشرفة يحفظها الله جل وعلا له تنفعه. فالمرء إذا كان له سابقة حسنة يعفى عن بعض زلاته. والله جل وعلا يقول عن يونس عليه السلام: "فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون". لما التقمه الحوت ودعا ربه في بطن الحوت استجاب الله جل وعلا له بسبب اعماله الصالحه في الرخاء كثره عمله الصالح عفى الله عن اساءته وهكذا العبد المسلم يحسن له ان يجتهد في ان يكون له رصيد عند ربه تبارك وتعالى من الاعمال الصالحه تنجيه في المهالك باذن الله تعرف الي في الرخاء اعرفك في الشده فاذا تعرف العبد على ربه في الرخاء واكثر الدعاء والالحاء والاعمال الصالحه اذا وقع في شده وكرب الله جل وعلا ينجيه من, من هذا بعمله الصالح السابق. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله عنه مع عظم هذه الإساءة. هذه ليست سهلة. لكن لسابقته في الإسلام رضي الله عنه ولحضوره غزوة بدر نال هذا الحق بالعفو والتسامح عنه من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو عن أحد منا وقد عفى الله جل وعلا عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذه المقالة ذرفت عينا عمر يقول الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم يعني أنا أخطئ ورجع باللوم الْخَطَأَ على نفسه وقال الله ورسوله أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحسب له الخطأ لأنه معصوم وهكذا كان عمر رضي الله عنه عقوته وصلابته وشدته رجاء سريع الرجوع إلى الحق حينما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره كان وقافا رضي الله عنه لما جاءه الرجل وتهجم عليه وتكلم عليه محذر من الصحابة رضي الله عنهم غلط على هذا الرجل فأراد أن ينتقم منه فقال آخر حاضر في المجلس يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا جاهل يا أمير المؤمنين فوقف رضي الله عنه ولم يتخذ نحوه أي شيء امتثالا لقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف من هذا جاهل لولا أنه جاهل ما تكلم بهذا الكلام السيء فسكت رضي الله عنه وذهب غضبه وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون إذا قيل له إن الله جل وعلا يقول كذا وكذا يسارع في الامتثال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه القضية كذا وكذا يقول سمعا وطاعه لله ورسوله ولا ينفذ ما عزم عليه أو ما هم به أو ما فكر به يرجع لقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول "وما كان وما كان
1: لمؤمن
0: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" يعني أنه يجب على الإنسان في قضاء الله جل وعلا ان ياخذ به ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم
1: وهكذا قال وهكذا اخذ الله العيون فلم يبلغ الى قريش اي خبر من اخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للزحف والقتال. نعم. الجيش الاسلامي يتحرك نحو مكه ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنه ثمان من الهجره. كان عليه الصلاه والسلام يغزو في رمضان وفي غير رمضان
0: ويصوم في الطريق ويفطر. يصوم احيانا ويفطر كان يصوم في السفر عليه الصلاه والسلام وكان اذا قرض من العدو افطر ليتقوى وليتقوى الصحابه رضي الله عنهم بفطرهم على قتال الاعداء.
1: نعم. ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنه ثمان من الهجره غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه متجها الى مكه. عشرة آلاف من الصحابة رضي الله عنهم واستخلف على المدينة أبارهم من الغفاري رضي الله عنه ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عنه العباس بن عبد المطلب وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا وكان رضي الله عنه قد أسلم قبل هذا
0: لكنه كان يخفي إسلامه رضي الله عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر من لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله. نهى عن قتل العباس رضي الله عنه لانه يعلم عنه صلى الله عليه وسلم واسر مع الاسرى واخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء له ولابن اخي عقيل ابن ابي طالب. عقيل بن ابي طالب كان خرج مع الكفار كذلك
1: مع كفار قريش في وقعة بدر وأسر. نعم. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. ابن عمه
0: الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان هذا غير أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. فالحارث ابن لعبد المطلب أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ويصير أبو سفيان هذا ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أمية هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فهما أبو أبو أبي سفيان وأبو عبد وأم عبد الله بن أمية أبي, أبي أمية أخوان يعني أبوه وأمه أبو أبي سفيان وأبو عبد الله بن أبي وأم أبي عبد الله بن أبي أمية أخوان من أولاد عبد المطلب فهما خرجا معا مهاجرين مسلمين لكن لسابقتهما السيئة أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى وكان يقولان الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، ولهذا لما أتياه أعرض عنهما عليه الصلاة والسلام تأديبا لهما. فجاءته أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله لا يكون أشقى الناس بك من عمك ومن عمتك. تجاوز عنهم تجاوز الله عنك. فقبلهما عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. وقالت له ام سلمه رضي الله عنها: لا يكن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بك. وقال علي لابي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل, قبل وجهه فقل له. ابن عم لعلي رضي الله عنه.
0: ابو سفيان بن الحارث الحارث اخو
1: ابي طالب. نعم. فقل نعم. وقال علي. وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا
0: يعني ما يحب أن يسبقه يوسف في العفو يحب أن يكون له السبق عليه الصلاة والسلام فذكره بما قال إخوة يوسف ليوسف وما أجاب به يوسف عليه السلام لهم قل له ذلك فدله على المدخل الذي يدخل منه
1: على رضا النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد. لا خيل اللات خيل محمد لك المدنج الحيران أظلم ليله فهذا أوالي حين أهدي فأهتدي. هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من تردته من كل مطرد من تردته يعني رسول وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني كل مطرد أي مترد الجيش الإسلامي ينزل بمدر الظهران وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام حتى بلغ الكديد كديد حتى بلغ الكديد, بل حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد فافطر وافطر الناس معه ثم واصل سيره حتى نزل الزهران بمر, بمر الظهران ببر الظهران حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمة نزله عشاء فامر الجيش فأوقد النيران فاوقدت عشره الاف نار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اوقد النيران حتى ان
0: راها احد من قريش يكون فيه الرعب والخوف يخافون ما هذه النيران؟ وفعلا كان ابو سفيان خارج يتحرى ويتخوف فرأ النيران العظيمة فاهتال لها فقال لبودعيل بن ورقة ما هذه النيران قال هذه النيران خزاعي يعني عن جماعة لما خلصتهم الحرب وجاءوا قربوا من الحرم يريدون اللجوء إلى الحرم قال لا خزاع أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها ونقف على هذا والوقية في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسول نبينا نعم محمد